0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，嗯，这段直播啊，我个人来讲一下我对于那个后面盘市的看法啊，包括呃美股我个人的观察啊。那在谈这之前呢，先提醒我们听众朋友啊，呃，这个周末啊，听说会降温，降得非常的多，所以大家自己在御寒上、保暖上可能要。稍微注意一下哈，出门这个围巾啦、啊、哈，这个大衣要、啊、要记得带好哈。呃，同时呢，雨具也要带好，因为我看一下这个天气预报啊，大概要在下连续下十几天的雨啊，真的是看不到太阳，有一点呢、啊，这个心情不太好，大家郁闷的感觉哦，跟最近的盘势啊卡在这个地方啊，哦，心情有点郁闷是一样的哈。我不知道各位听众朋友的情况如何啊？哦，像我个人是觉得啊，其实台股从今年九月以来就非常不好操作。讲实在的，九月，呃，整个月下下跌嘛，哈，当然不好操作。十月、十一月虽然上涨，讲实在的也没有说多好操作。那更不要讲十二月到现在是上冲下启的行情哦，这个操作难度非常高。通常我的经验是这样子了哈，一旦进入到所谓操作难度高你通常感觉上你赚不太到钱的这种情况之下呢，就是啊，这个这个大盘要酝量啊，要比较重大的这个压回的前兆。我个人在股市十几二十年来的经验，二十几年来的经验是这样子。我不知道我这次的经验对不对，准不准呢、啊？因为毕竟啊，这个台股已经连续涨了三年，每一年都是超过两成的涨幅，这个累积的涨幅已经相当大，而且指数的位阶又高。那明年的行情啊，一般市场预估啊，波动会比较大。呃，下测也有人估到年线嘛，如果以年线现在在一万六千八百点左右的位阶啊，那下去啊。呃，也还算是有一个蛮深的一个幅度，对不对？好，那上档的空间一般预估都不会太高，就一一万九到两万点，哦，这个大概就是这个位阶了，好、哦，所以说指数空间呢就五帕到十帕，那下档的空间比上档的空间大，好、哦，那显示呢，明年整体而言呢。我觉得是风险大于利润的一年。那既然是风险大于利润的一年呢，我个人的策略会是这样，提供我们的听众朋友参考了。我的策略呢，就是不见兔子不撒鹰。什么意思呢？不见到大跌一个波段下去啊、哦，大家非常的这个恐慌或者绝望的时候呢，不把大钱放到股市里面去，我宁可等啊、哦，我宁可等这个呃市场出现比较明显的回错啊，波段的跌幅啊，这个相对啊、哦、很大了、哦、很明显了。好、哦，同时呢。呃，大多数人都处在一个惊恐套牢或是恐慌的情绪之下哦，那时候才是一个、呃、大钱哦开入港的一个好时间点，我个人是这样觉得。主要原因有几个，第一个呢，是因为第一啊、哦，就是、呃、今年其实大体上应该大部分的朋友在股市里面都获利了哈、哦。如果说今年没获利的话，那真的是有点闹亏了，对不对？哦，如果说今年有获利，那持盈保泰哦这四个字，其实在股市里面呢。是我个人奉为啊很重要的一个宗旨啊，也就是说，我们在股市里面要长期啊，在投资市场上长期要能赚钱啊，累积我们的老本啊，累积我们的退休金或者累积我们的财富，最重要呢，就是要持盈保泰。换言之呢，有赚的时候你要入袋了，好、啊，不要呢赚不到又吐回去，哦、啊，甚至连本都吐掉了，那是非常可惜的哦、啊。大赚小赔，在股票市场你是绝对必要坚守的投资策略跟原则，唯有大赚小赔。哦，你才能不断地把你的资本累积上去哦，所以今年既然已经有赚到了，哦，那我们明年就不要贪了，对不对？哦，明年行情，呃，如果这个一月开盘之后呢，一路往上走，那行情好，你没赚到也无所谓嘛，给别人赚，对不对？啊、哦，你不见得全部的钱都要赚到自己口袋里面哦，等到有比较明显的回错，哈、哦，大资金在进场，也许是一个比较好的策略，但是也不需要完全空手了，因为也许你可以放个。二十趴、三十趴的资金在股票市场上有一个参与度，哈、哦，同时对于市场有一个关注度，哈、哦，那这样子会是一个比较好的策略，因为可能你六七成的资金放现金的话，你随时准准备看伺机而动，啊、哦，好、哦，这个是呃第一个，第二个呢，就是现在目前看起来变数也不少，哈、哦，包括明年可能提前升息啊、哦，美国联准会如果说呃在三月到五月呢真的提前升息的话，哇、哦，那这个中央银行啊。恐怕呃，第二季的里监事会要升息的几率也不小，哦。那从韩国的例子可以看到，韩国是今年亚洲主要这个央行里面哦，韩国央行是率先升息的，哦。韩国八月底升了一次，然后呢，最近又升了一次，总共升了两码之后，韩国股市就疲弱不振了。哦，从八月到九月，韩国股市又一路往下走了。好、哦，所以各位去把韩国 c o s p i 指数调出来看，你会发现哦，哎、欸，这跟它升息时间点非常吻合哦。哦，这个韩国一央行一升息，股市就就一路这个疲弱向下了。好、哦，所以说台股会不会有同样的状况呢？好、哦，这个当然我们可以呃明年来观察，如果中央银行一升息之后，台股会不会相对承压呢？哦，这是另外一个变数。第三个变数呢，就是疫情再起了嘛，这个 Omicron 有人说不不不严重。那有人有人说呢，也不可掉以轻心，毕竟它的这个，呃，病毒的扩散速度是成这个等比级数哈、啊，这个非常，呃，这个非常厉害的几何级数非常厉害的一个扩增的情况，二变四，四变八，八变十六，而且都是短短两三天内就扩增一倍的情势，哦、啊，所以这个传播速率这么快的情况之下。哦，假设说它一旦造成了全世界经济的冲击、医疗体系的崩毁，哦，那这个是呃，可能会对明年啊上半年的全球经济再造成一波压力。而在这个同时呢，美国还要这个相对要升息、要紧缩，那这不是叠加起来的一个相对对金融市场的压力吗？哦，再加上呢，最近美国祸取消墙了，民主党里面出叛徒，哦，这个纠。这个也叫舅啊、哦，他名字也叫舅。那我们知道拜登的这个名字叫舅 Joe, ，Joe Biden 啊、哦。这个曼钦啊，他的名字也叫舅，两个舅现在对抗起来哦。这个曼钦呢是民主呃民主党里面的参议员呐、啊，照理来讲应该要支持自己的这个党内的总统的最重要的法案，就美好重建法案，两兆美金啊，哦，这么大的一个支助法案，居然被他一个人挡下来了哦。所以这个事情呢也是。呃，可能在明年第一季的变数，还有最近油价的大跌，我觉得大家稍微去注意一下哦。因为油价通常都是走在经济前面，如果说这一波油价走空，它不拉回变多头的话，那显示后面的经济余率蛮大的。好、哦，所以呃，油价这一波的走势也很值得关注。好、哦，所以综合这几几点呢、啊，我觉得明年第一季的变数是颇大的哈、哦。再加上最近啊，美国的科技股回错的幅度。哦，是相对很明显的哦。哦，在呃礼拜一行情这个不不算之外哈、哦，我们看一下美国最近的一些重量级的股票啊、哦，其实从高点回来啊、哦，都跌幅颇颇大哦。哦，因为昨天回弹嘛，周二美股是往上拉哦，那但是到周一啊，苹果股价总共跌，从高点下跌了要快七趴哎。诶百分之六点八的幅度，那大家都知道，苹果的市值今年曾经一度是达到二点九兆，毕竟三兆美金的市值啊，那七趴就是两千亿市值灰飞烟灭了，一档股票而已啊。另外微软的市值是二点四兆美金，它从、呃、今年它的最高点呢、啊、拉下来到周一啊，也跌了八点五趴哦，这个是相当大的一个跌幅啊。哦、那微软的市值二点四兆，那跌掉了八趴。二点四兆的八趴也是将近两千亿啊，所以说，单是微软加苹果的市值就灰飞烟灭了四千亿美金了、啊，这是相当大的一个资本的一个减损哈、啊。另外，辉达从高点下来到周一跌二十趴，特斯拉跌了二十七点六趴，将近二十八趴。那我们刚刚也有谈到，就是说，其实标准普尔五百指数最主要上涨的动能就是靠五档股票所贡献的，哦，谷歌，哦，另外加上刚刚讲的这四档。那这四档里面，现在已经有两档熄火了，另外两档呢，也都从高点掉下来了，有七八到八趴了。那代表说，这一波美国科技巨头的回跌态势是蛮强烈的啊。哦、当然不能讲说、呃，美国一定会因此而进入到科技股走空啊，呃、持续进入熊市的这样子的情况，这个预估也太太早了，而且呢，也也太大、哦、所以说，综合以上，我个人会觉得，现在目前呢，把资金。台股来讲、哦、把资金转到一些这个所谓的、呃、比较低价的股票、哦、同时呢，相对值利率保护的股票、哦、相对呢又是资产概念的啊、哦，这些我之前已经在节目里面有讲过，像国产啦、啊、南纺啦哈这些股票呢，我觉得会是相对比较安全的、比较低波动、low beta 的股票。好、哦，以上跟各位报告到此，拜拜。